0: Torbellino con el pastor Javier de la Rosa bendiciones queridos hermanos y amigos que Dios les bendiga de una manera muy especial en esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado le habla su amigo y su hermano el pastor Javier de la Rosa agradecido con el señor por darnos esta gran oportunidad Darnos este gran honor De poder estar con cada uno de ustedes Y así compartir La poderosa palabra de Dios Y para nosotros hermanos Es una gran bendición el poderle Tener con nosotros En esta hermosa mañana y que usted sea partícipe De Este mensaje que Dios tiene preparado Para cada uno de nosotros Y siempre digo hermanos que para mí es un grato Honor, es un gran privilegio Es una de las oportunidad más bella que Dios me ha dado y es de compartir su palabra es de tener el privilegio tener la oportunidad de yo compartir la palabra de Dios eh, para mí hermanos es una gran bendición de que Dios me haya llamado a ser vocero de su palabra quiero saludar a cada amigo a cada hermano que está conectado con nosotros desde la República Dominicana También desde los Estados Unidos, Canadá Y también los hermanos y amigos que están conectados con nosotros por medio de las redes sociales Hoy tenemos un mensaje hermano de gran bendición para cada uno de nosotros Y creo que si le prestamos atención seremos edificados y seremos bendecidos por la palabra de Dios y también vamos a ver la cosa eh, de un punto bíblico, vamos a ver la cosa como Dios quiere que usted y yo la visualicemos. Vamos a ver las cosas del punto de vista de Dios, no del, no del punto de, de vista de este nuevo mover, no del punto de vista de, vista de, de un predicador, eh, a lo que él crea, a lo que él entienda, a lo que a él quizás le gusta hacer. O le gusta ver. Vamos a ver las cosas eh, de un punto de vista bíblico, que es lo correcto, hermano, es lo correcto. Y, y la palabra de Dios es la que nos debe de guiar a, a toda verdad. Y si de algo debemos de dejarnos instruir, es por la palabra de Dios. Amén. Y claro está que Dios ha puesto predicadores, maestros. Pero nos llevamos de lo que ellos dicen siempre y cuando eso esté de acuerdo a la palabra de Dios. Amén Por eso hermanos es que usted y yo estamos llamados a estudiar la palabra Usted y yo estamos llamados a escudriñar la palabra de Dios Para así siempre eh, confrontar lo que escuchamos Confrontar lo que una persona nos dice Para ver si es verdad y si es bíblico lo que esa persona nos está diciendo Amén Entonces hermanos vamos a, a tomar la palabra de Dios hoy Desde el libro de los hebreos Capítulo 13, versículo 8 Hebreos 13, 8 Cuando estemos ahí Leemos la palabra de Dios En el nombre poderoso de Jesús Hebreos 13, 8 Dice la palabra de Dios Jesucristo es el mismo Ayer y hoy y por los siglos Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, gloria y honra. Gracias, Padre, por esta gran oportunidad. Gracias, Señor, por este nuevo amanecer. Gracias, Padre, por darnos un día más de vida sobre todas las cosas, Señor. Gracias, Señor, por su infinita misericordia. Gracias, Padre, porque usted es bueno. Gracias, Señor, porque usted es fiel. Padre, en el nombre poderoso de Jesús Te adoramos, Dios, te bendecimos y te exaltamos Venimos delante de usted, Señor Con corazón constrito y humillado Reconociendo nuestra bajeza Reconociendo nuestras incapacidades Reconociendo, Señor, que necesitamos de usted Reconociendo, Padre, que nosotros sin usted nada podemos hacer Espíritu Santo, usted es nuestro maestro Nuestro, nuestro guía nuestro ayudador, nuestro consolador Por lo tanto le pido que sea usted abriendo nuestro entendimiento Nuestros corazones, nuestras mentes Para así poder atesorar, recibir, entender Lo que usted quiere tratar con cada uno de nosotros hoy en esta mañana Padre te damos gracias por lo que usted va a hacer Gracias Señor por cada persona Y gracias Padre por esta gran oportunidad de compartir su palabra Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título El Dios de la Biblia y el Dios del 2021. El Dios de la Biblia y el Dios del 2021. Hermanos, lamentablemente el Dios que hoy se está predicando en el 2021 es muy contrario al Dios de la Biblia. Y entendemos y desde antemano le quiero aclarar hermano, es que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del 2021 en realidad no ha cambiado. Dios es el mismo, es imposible de que Dios cambie. Y cuando digo el Dios del 2021, no es porque Dios ha cambiado, porque es imposible de que Dios cambie. Pero el Dios que se le está presentando a las personas, el Dios que se le está predicando a muchas personas, es totalmente diferente al Dios de la Biblia. Hermanos, y Hebreos 13, versículo 8, la palabra dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy. Y por los siglos Es imposible De que Dios cambie El Dios del Antiguo Testamento El Dios del Nuevo Testamento Y el Dios del 2021 Es el mismo Dios no ha cambiado Es imposible De que Dios cambie Dios es Dios en todos los tiempos Pasado, presente y futuro Hoy en día hermanos Hay muchas personas que han querido Modernizar a Dios han querido adaptar a Dios a su estilo de vida y quieren hacer las cosas diferente porque creen que deben cambiar. Hermanos, no podemos ignorar que todo ha venido cambiando en el mundo. Todas las cosas se han venido modernizando. Y cuando comparamos un carro, un vehículo del 2000 perdón, del 1920 y lo comparamos con un vehículo del 2021, hermano, son totalmente diferentes, se han modernizado de una manera increíble. Hermano, cuando comparamos quizás un joven del de año 1950 a un joven del año 2021, es totalmente diferente, es, es una cultura totalmente diferente. El ser humano es un ser cambiante, que le gustan los cambios. Nosotros estamos, hermanos, impuestos a cambiar diario. Cambiamos de ropa, cambiamos lo que comemos, quizás cambiamos nuestra manera de, de cabello, de peinarnos o nuestro recorte. Usted compra, hermano, un saco de arroz hoy, Vamos a decir en 500 pesos y va a la tarde a comprarlo Y ya el precio ha cambiado, todo está cambiando en este mundo Usted queda en un acuerdo con una persona de hacer algo Y cuando va a llevar a cabo esa labor que usted ya eh, había hablado con una persona Y que esa persona le había dado la palabra Y cuando usted va a hacer lo que acordó hacer con esa persona Esa persona quizás ya así de repente cambió de mente Nosotros los seres humanos somos seres cambiantes Y debemos de entender eso Hermanos, hoy quizás usted puede estar estable económicamente Y el próximo día su situación económica puede cambiar Las cosas cambian así de rápido Y creo que es por eso que nosotros también que pensamos muchas veces que Dios también cambia Como nosotros somos seres cambiantes y constantemente estamos cambiando Hemos cometido el mismo error de quizás encajar a Dios en nuestra manera de vivir y quizás pensamos que Dios también cambia. Hermanos, en un mundo que cambia cara todos los días, debemos de preguntarnos, ¿cambia Dios también? ¿Podemos en realidad confiar que Dios será el mismo hoy, mañana y para siempre? Y la respuesta es que sí, sí podemos. Si sí podemos confiar y depender 100% en Dios Porque Dios no cambia, es imposible que Dios cambie Hermano, aunque el hombre cambie, Dios no cambia Y porque Dios, muchas veces nos preguntamos ¿Por qué Dios nos dice que no podemos confiar 100% en el hombre? Jeremías 17.5 dice la palabra Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confíe en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová ¿Por qué Dios en cierta manera a través de la Biblia nos dice que no podemos confiar 100% en el ser humano? Por esa misma razón Porque el hombre, el ser humano siempre está cambiando Y tiene la libertad para hacerlo Por ejemplo, si usted le pide una ayuda a una persona Una ayuda que usted la necesita de emergencia esa persona hoy quizás le dice que sí, y usted está confiando en esa persona que le va a ayudar. Pero quizás cuando va el próximo día a buscar la ayuda, ya esa persona cambia de mente. El, el ser humano es, es un ser cambiante. Hermano, pero podemos confiar 100% en Dios porque Dios no cambia. Dios es imposible que cambie. Hermano, el eterno no cambia. Dice la palabra en Isaías 40, 28, no has ¿Sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y debo de preguntarle esta misma pregunta a los que me escuchan. ¿No ha usted sabido? ¿No ha usted oído que Dios no cambia? Que el Dios del Antiguo Testamento El Dios del Nuevo Testamento Es el mismo Dios en el 2021 Aunque a usted le hayan querido presentar Un Dios diferente Aunque hayan querido modificar a Dios Aunque hayan querido predicar a Dios a su manera Y como le convenga Dios no cambia Dios es imposible de que cambie Dice la palabra hermano en Malaquías 3.6 Porque yo Jehová no cambio porque yo, Jehová, no cambio. De la misma boca del Señor ha salido esta muy importante y gran declaración que Dios no cambia. Dios no cambia. Hermano, una sombra puede cambiar. Una sombra está ubicada en un lugar, depende de cómo el sol le dé. Y cuando el sol se acuesta, y esa sombra se desaparece. Pero Dios no es una sombra para cambiar. Dice la palabra en Santiago 1.17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Dios no se muda, ni sombra de variación. Nosotros constantemente nos estamos mudando porque queremos un cambio. Hermano, pero Dios no se muda. En Dios no hay mudanza. En Dios, hermano, no hay sombra de variación. Dios es imposible de que cambie. Hermanos, dice la palabra en Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Pero ¿por qué entonces hoy en día estamos viendo un Dios totalmente contrario al Dios de la Biblia? ¿Por qué el Dios del 2021 que se está predicando es muy diferente... Al Dios de la Biblia ¿Por qué? Y quiero presentarle Varias difer diferencias notables Hermano en, el Dios, en lo que dice la Biblia Como es Dios Y en el Dios que se está predicando Y en el mover que está moviendo En el 2021 El primer punto que quise establecerle Es de que Dios no cambia Bíblicamente vimos todos esos Textos bíblicos de que Dios no cambia Olvídese que la cultura está cambiando, que cambie la cultura. Olvídese que, que las cosas están más modernizadas, olvídese de todo eso. Pero Dios no cambia. Es imposible de que Dios cambie. Hermano, lo que era pecado para Dios 6.000 años atrás es pecado para Dios hoy. Eso no cambia. Lo que Dios dice que a usted le va a causar daño, también lo dijo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Olvídese que la cultura va cambiando Olvídese que los tiempos se van modernizando Olvídese de cómo usted se vaya sintiendo Olvídese de todo eso Cambie usted y todo lo que usted crea Pero a Dios usted no lo va a cambiar Y Dios tampoco cambia Ahora, vamos a ver el Dios de la Biblia Cómo se le pide al Dios de la Biblia Y cómo se le pide hoy en día al Dios del 2021 Hermanos, al Dios de la Biblia se le pide con mucha humildad, al Dios de la Biblia, hermanos, se le pide con mucho respeto y con mucha humillación. Pero al Dios del 2021 se le está gritando, se le está decretando, se le está demandando y a Dios se le está dando órdenes. Al Dios que mucha iglesia predican o muchos predicadores predican y enseñan, es a un Dios que se le da órdenes, a un Dios que hay que decretar las cosas. Ya no se le pide con mucha humildad, ya no se le pide, hermano, con, con, con reverencia, sino que hay que decretar. Hoy en día en muchas iglesias, hermano, si, si usted está orando y si usted no grita, hasta más no poder. Dios a usted no le va a escuchar Y que si usted pide de una manera tranquila Y en voz baja Usted está muerto espiritualmente y que, y que el Dios que se predica hoy en el 2021 si usted no alza su voz Dios no lo va a escuchar y que usted tiene que gritar cuando está orando y que tiene que moverse, que tiene que brincar, que tiene que romper sillas que tiene que tirarse en el piso a rodarse para que Dios lo escuche no hermano, ese es el Dios que se está predicando en el 2021 pero el Dios de la Biblia es un Dios que se le pide con mucha reverencia con mucha humildad y Dios no es sordo, no hay que gritarle a Dios tampoco a Dios hay que decretarle ni darle órdenes pero el Dios del 2021 que muchos están predicando si usted no hace un teatro si usted no grita Dios no lo escucha eso es una gran mentira acompáñenme al, a primera de Samuel capítulo 1 versículo 11 al 16 vamos a ver la oración de Ana y vamos a ver de qué manera esta mujer oró con la reverencia, con el respeto, con la humillación que ella oró Y Dios contestó su oración Y mire hermano, todas las oraciones que hay en la Biblia Fueron hechas con reverencia, con humildad, con respeto Fueron hechas hermano, en un tono de respeto No se le gritó a Dios, no se le decretó a Dios No se le dio órdenes a Dios Sino que se le pidió hermano Con mucha humildad, reverencia y temor Y con un tono de voz hermano Moderado porque hay reverencia Cuando se viene delante de Dios Vamos a ver la oración de Ana Primera de Samuel, primer capítulo del 11 al 16 Todos conocemos la historia de Ana La madre de Samuel, una mujer Que estaba casada con el cana Y que aún no le había dado hijos A, a su esposo y ella cada vez que iba al templo, hermano, raba por esta razón y le pedía a Dios que le diera un hijo. Y vamos a ver la oración y la actitud en la cual esta mujer se presentó delante de Dios. Y este es el Dios de la Biblia. Al Dios de la Biblia se le pide de esta manera. Dice la palabra en el versículo 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí Y no te olvidares de tu sierva Sino que dieres a tu sierva un hijo varón Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida Y no pasará navaja sobre su cabeza Mientras ella oraba largamente delante de Jehová Elías estaba observando la boca Pero Ana hablaba en su corazón Y solamente se movían sus labios y su voz no se oía Y Elila tuvo estuvo por ebria Entonces le dijo ¿Hasta cuándo estarás ebria? Dijere tu vino Y Ana la respondió diciendo No señor mío Yo soy una mujer atribulada de espíritu No he bebido vino ni sidra Sino que he derramado mi alma delante de Jehová No tengas a tu sierva por una mujer impía porque por la magnitud de mis congojas Y de mi aflicción He hablado hasta ahora Hermano esta mujer estaba orando De una manera tan humillada Tan afligida Con tanta reverencia Con tanto cuidado Que dice la palabra hermano Que solamente se movían sus labios Y no se escuchaba su voz Estaba tan quebrantada Tan humillada delante de Dios hermano Que al el sumo sacerdote Elí Verla, que ella solamente movía sus labios, pensaba que estaba ebria. Miren con la reverencia, miren con la actitud que a Dios se le pedía, al Dios de la Biblia. Y comparemos eso a de la manera que muchas personas hoy en día están orando. Hermano, yo no me imagino a Jesucristo gritándole a su Padre. Todas las oraciones que vemos que Jesús hizo, hermano, las vemos en calma, en reverencia, en, en humildad, con respeto a su Padre. Al Dios de la Biblia se le pide con un corazón quebrantado. El Salmo 51, versículo 17, dice la palabra, porque al corazón constrito y humillado Dios no desprecia. A Dios se le pide con reverencia, con respeto, con altura, hermano, con humildad. Pero al Dios del 2021 En muchas iglesias lo que le están es gritando Hermano, como que si Dios fuera sordo Y ellos creen que mientras más gritan y más elevan la voz Creen que su oración va a llegar más rápido al cielo O creen que la respuesta de su oración llegará más rápido Al Dios del 2021 ya no se le pide con humildad y reverencia Sino que se le decreta yo decreto, yo doy una orden, pero ¿quién es usted para decretar? ¿Quién es usted para dar órdenes? Usted no está para dar órdenes, usted está para recibir órdenes. ¿Quién es usted para usted decirle a Dios lo que Él tiene que hacer? Hermano, Jesucristo siendo Dios encarnado, nunca le dio una orden a Dios. Al contrario, nos da una gran enseñanza... Que después que le pida al Padre que pase la copa, cuando estaba orando en Gessemaní, Jesucristo concluyó su oración diciendo, Pero que no se haga mi voluntad, sino la suya. Pero ¿Quién eres tú para decretarle y para darle órdenes a Dios? ¿Qué referencia bíblica tiene usted para usted enseñar eso en su iglesia? ¿O para usted enseñar ese tipo de oración? ¿Quién es usted para presentar eso? Pero el Dios del 2021 es un Dios que hay que gritarle que mientras yo estoy orando tengo que moverme, tengo que sacudirme, tengo que brincar para arriba y si no lo hago yo estoy muerto espiritualmente. Al contrario, la referencia bíblica que vemos de todos esos grandes hombres de Dios que oraron, hermano, no vemos ninguna acción física, ni ninguna falta de respeto en decretarle a Dios o alzarle la voz a Dios. Al contrario, vemos hombres y mujeres orando en humillación con un tono de voz moderado Y en este caso que ni se escuchaba la voz de Ana sino que solamente movía sus labios Es increíble hermano el desvío que hay hoy en muchos predicadores En muchas personas dentro de las iglesias y en el Dios totalmente antibíblico que están enseñando y que le están presentando a las personas Hermano, no hay nada que usted haga Que le doblará el brazo a Dios para Él hacer lo que usted quiera Usted podrá matarse ayunando Usted podrá morir en un ayuno de 80 días Y si eso no está dentro de la voluntad de Dios El ayuno tampoco le dobla la mano a Dios Escúcheme lo que le digo Usted podrá diezmar y ofrendar millones y millones de pesos y usted pedirle algo a Dios Su ofrenda o su diezmo no le va a doblar el brazo a Dios Olvídese de lo que usted le ha predicado De lo que usted le ha enseñado Nada ni nadie le dobla el brazo a Dios a Hacer lo que él no quiere hacer O lo que no está dentro de su voluntad Usted podrá secarse su garganta Gritándole a Dios O decretándole a Dios O dándole órdenes a Dios Usted podrá romper toda la silla dentro de la iglesia Remolineando, brincando para arriba y saltando para abajo como usted quiera Y eso a Dios no lo va a impresionar Lo que siempre sí impresiona a Dios es un corazón constrito y humillado Ese es el Dios de la Biblia en como Han oró Pero el Dios del, del 2021 es totalmente contrario al Dios de la Biblia Hermanos, y vamos a hacer una pausa musical. Por favor, de quedarse en sintonía mientras escuchamos esta hermosa alabanza. Y no se preocupe, hermano, que la cosa se va a poner buena. Y por favor, de quedarse en sintonía.
1: En la hora más oscura, donde no siento el aire miedo en mi pecho, el peso del mundo sobre mí. Todo se está cayendo, todo lo que conocí y me pregunto si sola estoy. Yo recuerdo Tu vista aquí siempre. Pensar, no puedo dejar de pensar No puedo dejar de pensar en tu bondad Tu bondad No puedo dejar de pensar No puedo dejar de pensar No puedo dejar de pensar en tu bondad
0: Bendiciones hermanos, muchas gracias por quedarse en sintonía Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo Y este es su programa desde un torbellino Le habla su amigo y su hermano el pastor Javier de la Rosa Estamos tratando este mensaje bajo el título El Dios de la Biblia y el Dios del 2021 Hermanos, hoy en día los creyentes están orando más como los profetas de Baal ya no se está orando como oraron esos grandes hombres de Dios Ya no se está orando de la manera que Dios nos ha enseñado Por medio de sus hombres que Él estableció aquí en la tierra Para vivir una vida de la cual podamos nosotros guiarnos por su ejemplo El Dios del 2021 que se está predicando Es un Dios que está conllevando a las personas a orar más como los profetas de Baal Quiero que me acompañen a Primera de Reyes, capítulo 18 Todos conocemos esa historia Cuando el profeta Elías retó a 450 profetas de Baal Que cortaran un buey Y el Dios que consumiera ese holocausto Era el Dios verdadero Y Dios, y Dios, hermanos Conllevó a Elías a presentar este reto a los falsos profetas de Baal y así lo hicieron Elías eh, preparó su buey, y los profetas también prepararon eh, ese, ese animal y cuando le tocó el turno a los profetas de Baal de orar para que Baal supuestamente consumiera el holocausto, miren la manera miren la forma en la cual estos hombres oraron y vamos a compararla a la manera en la cual Elías oró Y vamos a ver Cuál ejemplo es que hoy en día Se está poniendo en práctica Dentro de muchos creyentes Dice la palabra de Dios en primera De Reyes 18 del 26 al 29 Hablando sobre los profetas de Baal Y ellos tomaron el buey que les fue dado Y lo prepararon E invocaron el nombre de Baal Desde la mañana hasta el mediodía Diciendo Baal Respóndenos pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto que ellos andaban saltando, escuchen esto hermano, saltando cerca del altar que habían hecho. Yo no sé si usted le prestó atención a lo que ellos estaban haciendo, saltando mientras ellos le pedían a su Dios. Hoy en día vemos esto dentro de muchas iglesias. personas orando y lo que andan es saltando y, y haciendo un sinnúmero de, de cosas. Y aconteció el, med el mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo Grita en alta voz porque Dios, porque Dios es Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino Tal vez duerme y hay que despertarle Y ellos clamaban a grande voz Otro punto Ellos en cierta manera le estaban gritando Clamaban a grande voz y se zanjaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre Hasta chorrear la sangre sobre ellos Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente Hasta la hora de ofrecerse sacrificio, pero no hubo ninguna voz Ni quien respondiese ni escuchase Ellos gritaban y saltaban lamentablemente a muchas personas se le ha enseñado que la manera de orar es gritando y saltando hoy en día Y que si más gritan y si más fuert fuerte hablan o le piden a Dios Y si lo hacen en baja voz y si lo hacen de una manera calmada están muertos espiritualmente Y si quizás están calmados, sentados, orando o de pies de una manera tranquila orando hay muchas personas que no, que de la manera que deben hacerlo es que tienen que comenzar a moverse, a saltar, quizás a correr, quizás a remolinear y quizás hasta romper sillas. Y que esa es la oración que Dios escucha. Pero vamos a ver la manera bíblica de orar y la manera en la cual un hombre o una mujer de Dios en realidad deben orar. Vamos a ver la oración de Elías. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham Bueno, podemos notar O podemos visualizar La calma, la reverencia La actitud En la cual Elías le pide a Dios Jehová Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Israel Sea hoy manifiesto Que tú eres Dios en Israel Y que yo soy tu siervo Escuchen esto Miren cómo él está reconociendo su posición. Yo soy tu siervo. Hay personas que creen que Dios es siervo de ellos. Creen que Dios está ahí para ellos darle órdenes a Dios. Creen que Dios está ahí solamente para escucharle a ellos y, y para Dios cumplirle todo deseo que yo quiero, como que si Dios fuera el genio en una botella. Yo soy tu siervo. Y miren la próxima frase, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Por mandato tuyo, porque tú me has dicho, yo estoy aquí recibiendo, recibiendo órdenes tuyas. Respóndeme Jehová, respóndeme, porque conozco, perdón, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Miren el motivo por el cual él oraba Para que el pueblo conociera que Dios es el Dios verdadero Entonces cayó fuego de Jehová Y consumió el holocausto La leña Las piedras y el polvo Y aún lamió el agua Que estaba en la zanja Cuando oramos a Dios Con esta reverencia Con esta actitud Con este, con este respeto Dios no solamente va a hacer Lo que le pedimos que haga Sino que Dios puede hacer aún más de lo que le pidió, Porque está viendo nuestra actitud, nuestro respeto y nuestra humillación delante de Él Elías solamente pedía para que se consumiera el, el holocausto, el, el, el buey que fue cortado Pero Dios hizo más que eso Dice la palabra que también Dios consumió la leña Dios Consumió en las piedras, hermano. Usted pone una piedra en fuego y la, y la piedra no se quema o no, o no se, se deshace. Pero dice la palabra que las piedras se volvieron polvo y también el agua que estaba en la zanja. Pero miren el gran contraste, miren la gran diferencia en cómo se le pide al Dios de la Biblia en los tiempos bíblicos. Y miren como hoy a Dios se le está pidiendo dentro de las iglesias. Y yo he visto, hermano, que el ejemplo que se está siguiendo para orar no es el de Elías, sino es de los profetas de Baal. Gritándole a Dios, dándole órdenes a Dios, saltando, brincando, moviéndose. Hermanos, el Dios de la Biblia fue el Dios que Elías le pidió. Y el Dios de 2021 es el Dios que, que los Cierta manera que los falsos profetas de Baal le pidieron O sea la enseñanza que se está dando hoy en día Hermanos, es triste ver lo que está sucediendo Es triste ver el desvío de la palabra de Dios ¿Pero por qué sucede esto? Bueno, porque hay personas que no leen Hay personas que solamente creen lo que otro le dice Y lo que otro enseña y le dice Lo creen encerradamente Hermanos, hoy en día un culto glorioso, de acuerdo al Dios del 2021, un culto glorioso es un culto donde se habló mucho en lengua, un culto glorioso es un culto donde hubieron muchas profecías, donde se decretaron cosas, donde hubo una gran administración, un culto glorioso en el 2021 es un culto donde llaman a personas al frente, le ponen la mano y se caen en el piso, un culto glorioso en el 2021 Es un culto donde el predicador Hermano, no, no predica la palabra Ni le enseña Sino que cita un texto bíblico Da un testimonio de su vida personal Y desde ahí en adelante La mitad del culto es hablarle en lenguas Es profetizar, es decretar Es llamar personas al frente Y comenzar a decirles cosas Entre comillas de su vida pasada para muchas personas eso es un culto glorioso Y si en un culto hoy en día eso no pasa El culto estuvo muerto Ahí no pasó nada, ahí no se vio la gloria de Dios Usted le pregunta hermano A una persona que va a un culto como este Como el, el que le acabo de describir Y usted le pregunta Varón, ¿cómo estuvo el culto? Oh, eso estuvo glorioso ahí, ahí se manifestó la gloria de Dios ¿Qué aprendiste? No, nada Pero el predicador me profetizó pero, ¿cuál fue el mensaje? No, 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 yo no sé, pero ahí, muchachos, se habló mucho en lengua. Ahí se cayeron la gente. Para muchos, eso es un culto glorioso. Un culto glorioso no es donde se predica la palabra, no es donde se enseña la palabra. No, para muchos, eso es un culto aburrido. Ah, no, ese predicador fue aburrido. Solamente fue ahí y enseñó y predicó. Ni habló en lengua, ni profetizó, ni administró, ni tumbó gente, en el, ni, ni, tum ni tumbaron personas al, al piso... Ese es el Dios del 2021 que se está predicando hoy en día Y se está predicando que eso es lo que a él le agrada Hechos capítulo 20 versículo 9 Esto fue un culto que se llevó a cabo Una reunión de creyentes Y si Dios permitió que estuviera en la Biblia Es porque Dios la prueba. Hechos capítulo 20 versículo 9 Y un joven llamado Eutico que estaba sentado a la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, áigame, que Pablo estaba enseñando la, la palabra largamente, y podemos pensar que él estaba entrando en profundidad, dando detalles de la palabra, dando una enseñanza tremenda. Pero este joven vencido del sueño cayó del tercer piso abajo, y fue levantado muerto. A muchas personas le preguntamos qué que, que piensan de ese culto. Ah, es un culto aburrido. Ese o hombre lo que se puso ahí fue a enseñar y hablar y, y, y a dar explicaciones de la Biblia. Eso fue aburrido. Tan aburrido que me dormí y me caí. Los euticos, cuando la palabra se está enseñando, se está predicando, se está disertando, se duermen y se caen. Pero los demás que estaban ahí fueron edificados, fueron enseñados. Recibieron una palabra de Dios. Pero hoy en día, si una persona hubiese estado ahí en ese, ese día que Pablo estaba predicando y enseñando y le hubiesen preguntado que cómo estaba el culto, ah, muchachos, estaba aburridísimo estaba, estaba tan aburrido que Eutico se cayó de la ventana y se dormió y se murió. Cayó muerto al piso. Pero vaya a uno de esos cultos donde hay muchas profecías, donde hay mucho hablar de lengua, y no hay ningún tipo de enseñanza, ningún tipo de predicación, porque el predicador solamente leyó un texto bíblico y no predicó, no predicó nada de lo que tenía que, nada que tenía que ver con ese texto, sino que lo leyó por leerlo, inmediatamente eh, dice tres o cuatro palabras, dice cuatro palabras en, es, en español, en castellano, y dice como 20 en lenguas que nadie entiende. Porque de la manera correcta para, para hablar en lenguas hermano, y no es que yo no creo en hablar en lenguas. Yo creo en hablar en lenguas. Yo he sido bautizado en el Espíritu Santo. Pero creo que hay que hablar en lengua en el orden bíblico. ¿Y cuál es el orden bíblico para hablar en lengua? El apóstol Pablo dice que si hay uno que está hablando en lengua, tiene que haber otro que interprete. Porque como la iglesia será edificada. Si nadie entendemos lo que está diciendo esa persona. Pero hoy en día un culto glorioso es un predicador que agarra un micrófono y dice cuatro palabras en español y cuarenta en lenguas. Y cuando la audiencia lo ve hablar en lengua, inmediatamente dice, wow, este es un hombre espiritual porque mira, está hablando en lengua. Este es un hombre de Dios porque mira, está hablando en lenguas. Pero usted le pregunta que qué aprendió, que qué recibió de parte de Dios. No, nada. Él solamente mmm, me puso la mano que en el piso, me profetizaron, se habló mucho en lengua y eso fue un culto glorioso. Ese es el Dios de, de, del 2021 que se está enseñando. Hermano, un culto glorioso es donde se enseña, donde se predica la palabra de Dios. un culto glorioso, hermano. Aunque no haya mucho aplauso, mucho, mo mucho mover Aunque no hayan muchas sillas rotas Ni mucha gritería, ni mucho salto Un culto glorioso es donde se predica y se enseña la palabra de Dios Eso para mí es un culto glorioso No, pero es que hoy en día Si el predicador no desata códigos Si el predicador no habla en lenguas si no cayeron personas al piso Si no hubieron gente saltando y dando vuelta El culto no estaba glorioso Ese es el Dios que se está enseñando en el 2021 Hermano, ¿qué es sentir la gloria de Dios? El Dios del 2021 se dice, de acuerdo a muchos Que cuando hay muchas personas sacudiéndose Que cuando hay muchas personas dando vuelta en el culto, remolineando Que cuando hay muchas personas gritando y revolcándose en el piso, que cuando hay muchas personas eh, profetizando o hablando en lenguas, para ellos eso es la gloria de Dios. Pero de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra, ¿qué es en realidad estar en la gloria de Dios, ¿Qué es sentir la gloria de Dios, ¿Qué es sentir la presencia de Dios. Predicadores hermano, que agarren el micrófono y dice: Ah oh, hermano, yo siento, yo siento la gloria de Dios. La gloria de Dios ha descendido Y yo me pregunto ¿Y tú te crees que si la gloria de Dios desciende Tú estuvieras de pie Si nosotros estuviéramos de pie ¿Tú te crees que si la gloria de Dios en realidad hubiese descendido Usted estuviera de pies Imposible hermano La gloria de Dios no es todo el mundo brincar Y hablarle en lenguas O, o moverse y profet No, esa no es la gloria de Dios La gloria de Dios, de acuerdo a la palabra Hermano, es tan grande es tan poderosa que ningún hombre puede estar de pies Delante de la gloria de Dios En la presencia de Dios Escuchen esto hermano Cuando la gloria de Dios desciende en un lugar No se puede ni administrar El hombre tiene que caer de rodilla, De caer de su rostro hermano Caer en su rostro Segunda de crónicas capítulo 7 Vamos a ver qué es en realidad la gloria de Dios Versículo 1 Cuando Salomón acabó de orar Descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas Y la gloria de Jehová llenó la casa Escuchen esto Cuando Salomón edificó el templo y lo presentó a Dios y ofrecieron los sacrificios Dice la palabra que la gloria de Jehová llenó la casa ¿Y qué pasa cuando la gloria de Jehová está en una iglesia? No podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre su rostro en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia para siempre. Ahí es que sí podemos decir que la gloria de Jehová llenó el templo. Es imposible, hermano, que la gloria de Dios cae en un lugar y usted se quede como que si nada hubiese pasado. Que usted se quede de pies, que usted se quede ahí hablando cosas, que usted se quede, hermano, ahí eh, sentado, parado. Porque cuando la gloria de Dios cae, el hombre no puede estar sobre sus pies. No le queda de otra, hermano, que postrarse el rostro abajo, adorar a Dios y alabarlo. No le queda de otra. La gloria de Dios para el hombre es irresistible pero hoy en día viendo un predicador que agarran el micrófono o personas se enlice, y dice hermano aquí está la gloria de Dios y comienza a motivar a la gente, ore pero ore más alto, aplauda brinque para arriba que la gloria de Dios está aquí y usted ve que todo el mundo comienza hermano es una emoción, en un, en un mover emocional y todo el mundo haciendo un sinnúmero de cosas, hermano pero cuando la gloria de Dios cae cuando la gloria de Dios desciende, el hombre no puede estar sobre sus pies. Hermanos, el Dios de la Biblia y el Dios del 2021. Al Dios de la Biblia todo pecado lo irrita. Dios aborrece todo lo que es pecado sin acepción ninguna. No hay ninguna manera, no hay ninguna vía para cual Dios pueda aceptar el pecado. Pero el Dios del 2021. Se está predicando que hay algunos pecados que Dios pasa por alto O que sí se pueden hacer He escuchado personas decirme Que si dos personas están juntas sin casarse Y si ya tienen hijos que está bien, que eso no está mal Bueno, eso es fornicación Usted podrá tener 20 años con una persona Y puede tener cuatro hijos con esa persona Y si usted no se ha casado con esa persona el tener relaciones fuera de matrimonio Y no solamente del punto de vista de infidelidad Es fornicación Entonces hermano ¿A cuál Dios usted le va a servir? ¿Al Dios de la Biblia? ¿O al Dios del 2021? Para usted servirle y caminar y agradar al Dios de la Biblia Tiene que leer la Biblia Hay muchas personas siguiendo este mover De emociones hoy en día Porque no leen la Biblia Ahora si ustedes me buscan alguna referencia de algunos hombres de Dios que oraron o quisieron esas cosas que hoy en día se están haciendo, ya es diferente. Pero todas las referencias bíblicas de oraciones, de actitudes delante de Dios, de las cosas que se hacen o que no se hacen, están en la Biblia. Usted tiene que buscarme una referencia bíblica para apoyar todas esas cosas. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Espero no haber ofendido a nadie por medio de este mensaje.